0: Rusland veroverde dit weekend de volledige provincie Luhansk en richt nu al zijn artillerie op Donetsk om straks te hebben wat Poetin echt wou, de regio Donbass. Dat gebeurt allemaal, ironisch genoeg, haast tegelijkertijd met een NAVO-top die de hechtheid van de alliantie benadrukte en de vastberadenheid om een dam op te werpen tegen Rusland. Wat moeten we denken van deze nieuwe evoluties? Het is dinsdag 5 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. En mag ik jullie nu al warm maken voor de nieuwe podcastreeks Mijn schuld, die we samen met het Nederlandse NRC maakten. Want Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld. Iedereen kent het pijnlijke gevoel wanneer je ja, beseft dat je verkeerd gehandeld hebt. Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is. Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander? En hoe accepteer je het onomkeerbare? U vindt de podcast Mijn Schuld vanaf woensdag in onze podcast-app. Dominic Minton van onze buitenlandredactie. Sinds uh, zondag heeft Rusland de volledige provincie Luhansk onder... Uh, controle. Is dit nu een belangrijke zegen voor Poetin? Ja,
1: ik vind wel dat je dat een belangrijke zegen mag noemen. Het is zeker psychologisch een belangrijke zegen, uh -huh. omdat hij nu de hele provincie Luhansk in handen heeft. Uh -huh. Dat heeft hij altijd gewild. Hè. Samen met de, de provincie Donetsk vormen zij samen de Donbass. En dit is toch wel een eerste stap. Ja. Eigenlijk kan je zeggen, hij heeft de helft van de Donbass nu in handen. Alhoewel, de Donetsk-regio net iets groter is dan Luhansk. Ja, uh, Dit uh, uh. is belangrijk. De verdediging van de Oekraïners heeft lang stand gehouden, uh -huh. uh, meer dan twee maanden. Het geeft ook aan dat de Oekraïners tot elke prijs wilden voorkomen dat die steden, de, is de Severodonetsk en nu Lichansk, uh -huh. dat die in handen van Rusland vielen. Ja. En uh, dat is niet gelukt. Dus de Russen hebben die slag thuisgehaald.
0: Ja, uh, ja. en ligt de zege zeg maar, in Donetsk, die, die andere provincie, ligt die dan ook binnen handbereik? Dat
1: is weer een goede vraag. Ik denk niet dat dat binnen de eerste twee weken gaat gebeuren. Uh -huh. Dat gaat langer duren. Ook al omdat die Donetsk provincie nog groter is dan, dan Luhansk. Er moeten nog meer steden veroverd worden, meer terrein uh -huh. gewonnen worden. Dus nee, dat is niet evident.
0: Nee, okay, ja. Er waren de laatste weken wel wat berichten over de gebrekkige slagkracht van de Russen en dat ze ja, vooral stilaan op hun tandvlees zitten. Hè. Waren die dan voorbarig, die berichten?
1: Wel, die berichten kloppen voor een deel. We weten eigenlijk niet hoeveel, hoeveel uh, manschappen en hoeveel materieel uh, de Russen nu echt verloren hebben. Mm. Dat moet aanzienlijk zijn. Uh, dat kan niet anders. Uh, ze hebben er dus ook, zoals ik net zei, lang over gedaan. Meer dan twee maanden om, om die hele die provincie binnen te halen. Dus het zijn echt wel heel uitputtende gevechten geweest. Mm. Maar ook de Oekraïners hebben Massale verliezen geleden. Ja. Ook daar weten we nooit precies van hoeveel doden er gevallen zijn, hoeveel materieel ze kwijt zijn. Maar wat wel opvallend was, dat, is dat Zelensky, de Oekraïnse president, eigenlijk de voorbije weken, dus laten we zeggen een maand geleden, is hij eigenlijk beginnen zeggen van hoeveel manschappen ze nu dagelijks verliezen. Ja. En aanvankelijk ging dat over 50 soldaten, maar. Uh, de laatste weken sprak hij toch ook al over tussen de 100 en de 200 soldaten. Ja. Dat gaf toch wel aan dat, ja, dat die verliezen aan het oplopen zijn. Ja, ja. Misschien deed hij dat ook wel om het Westen meer onder druk te zetten, om, te, om hen te laten voelen van, mannen, die, die wapens moeten nu echt wel dringend gaan komen, die zware wapens. Mm -hmm. Oekraïne heeft zware verliezen geleden. Dat, ja, dat ja, ja. Staat, staat, staat buiten kijf.
0: Ja, 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 hij kijkt naar het Westen. Zoals je zegt, hebben we dan nog, ja, nog, nog niet genoeg gegeven? Ja.
1: Ik denk het niet, nee. Uh, is toch zeker in de ogen van, van Oekraïne niet. Een paar weken geleden hebben we nog geschreven dat ze eigenlijk uh, duizend howitzers uh, vroegen en dat ze op dat moment uh, 18 hebben gekregen. Ja. Dat zware artilleriegeschut. Ondertussen hebben de Amerikanen, de Britten, maar ook uh, zelfs de Fransen wel meer uh, zwaar antitankgeschud en raketgeschut naar Oekraïne gebracht. Mm -hmm. Als je ...allemaal in stelling waren gebracht, dan hadden ze waarschijnlijk uh, Severodonets niet moeten opgeven. Dus okay. het komt nog altijd met vertraging. Dus, uh, ja, ja. En wat je ook wel ziet, is de analisten... Ik las deze week, uh, of dit weekend nog een artikel in de Washington Post... ...waarin voor het eerst werd gezegd van... ...zijn onze analisten, dus de, vooral de Amerikaanse analisten... ...stellen die de, de zaken niet iets te rooskleurig voor voor de Oekraïners. Ja. In de zin van uh, ja, die o Oekraïners zouden het ook blijven heel goed stand houden, terwijl de Russen zoveel verliezen lijden. Misschien moeten we dat beeld ook een klein beetje beginnen bijstellen. Ik vond het wel opvallend dat voor het eerst dat soort artikels nu ook verschenen in de in, in Amerikaanse kranten. Ja, ja, Want, uh, ja. De Amerikanen zijn en blijven samen met de Britten de grootste leveranciers van wapens aan, aan, aan Oekraïne. Hè. Dus, ja. En de vraag is van, ja, uh, zijn die wapens wel voldoende? Dus voor het eerst wordt aangegeven dat het heel Moeilijk begint worden voor Oekraïne.
0: Een paar weken geleden was er een uh, ja, belangrijk Oekraïns tegenoffensief rond uh, Kiev en, en Kharkov ook, in het noorden van het land. Kunnen de Oekraïners vandaag nog ergens meer tegengas geven? Het
1: enige wat je ziet is. Uh, want in Kharkov zie je dat de Russen terug proberen terug te slaan. Ah, ja, dus ja, ja. dat is dus een beetje gestopt. Maar enfin, daar hebben de Oekraïners wel zeker, die tweede stad, die hebben ze wel terug in handen, dat is, dat is duidelijk. Waar je wel ziet, wat ze proberen te doen, is in het zuiden van het land, rond Gerson, dat is de eerste grote stad die de, de Russen in handen hebben gekregen, die ligt daar redelijk strategisch, als de Russen willen oprukken naar Odessa ja. dan moeten ze dus voorbij Gerson naar Nikolaev. Daar proberen de Oekraïners wel degelijk tegenstoten te doen. Maar dat blijft allemaal ook redelijk minimaal, hoor. Dat zijn meer schermutselingen in de marge, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. En wat je ook wel ziet is dat de Oekraïners dat hebben ze dit weekend weer gedaan, een soort van aanval hebben uitgevoerd op Belgorod, dat is een mm. stad in Rusland mm. en ook op Melitopol, dat is ook een stad in het zuiden van ...van Oekraïne, maar ja. dat zijn dan kleinere luchtaanvallen... ...die moeten het gevoel geven aan de Russen... ...van, wij kunnen nog wel terugslaan als we willen. Ja. Maar om systematisch terrein terug te pakken op, op Rusland... ...dat zie ik op dit moment ja. eerlijk gezegd niet gebeuren... ...of nauwelijks gebeuren. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Jij komt ook net terug uit Madrid, Dominique. Niet voor het goede weer, maar wel voor de NAVO-top was je daar. Is het besef bij de NAVO doorgedrongen dat Oekraïne misschien wel... Ja, aan het verliezen is, zoals je net al zei, dat, in die, dat die Amerikaanse analisten ook uh, ja, wat aan het keren zijn?
1: Dat gevoel leeft daar nog niet. Je voelt wel de urgentie dat we, Oekraïne moet blijven ondersteund worden, dat we wapens moeten blijven leveren. Vooral Biden, de Amerikaanse president, blijft daar beklemtonen, Hij heeft daar ook nog eens aangekondigd dat hij extra wapens gaat, blijft sturen en zolang als het nodig is, zegt hij dan letterlijk as long as it takes, dat was daar de mantra-zin. Uh -huh. Wat je bij die Navotop wel heel erg voelde was van, we moeten eensgezind blijven, we moeten... De, de rangen blijven sluiten dat is daar ook gebeurd dus op dat vlak is, is die NAVO-top zeker geslaagd we hadden absoluut niet het beeld mogen geven van een soort van verdeeldheid binnen die NAVO alhoewel die er ook wel een beetje is natuurlijk, maar dat beeld hebben we wel heel zorgvuldig kunnen vermijden
2: So today leaders have endorsed NATO's new strategic concept current one was agreed in 2010 and this is very different compared to what we agreed back then het makes clear
0: that Russia poses the most significant en direct threat to
2: our security. In the current concept we state that Russia is a strategic partner.
0: Dominique, dat was de NAVO-baas Jens Stoltenberg. Die legt uit dat het een heel historische NAVO-top was, met een nieuw strategisch concept zelfs. Was het echt zo historisch? Ik vind wel dat
1: je dat niet mag minimaliseren. Dus dat strategisch concept dat is inderdaad afgeklopt, dat is ondertekend. Het ja. was voor het eerst in tien jaar dat de NAVO eigenlijk zijn visie op wat het moet doen heeft herdacht. Nu, dat stond te gebeuren. Hè, dat zonder de oorlog in Oekraïne hadden ze dat ook gedaan. Ja. Maar die, die oorlog in Oekraïne heeft dat toch, die urgentie daarvan nog vergroot. En heeft ook, ja, het is wel duidelijk geworden in dat strategisch concept is Rusland eigenlijk voor het eerst nu echt duidelijk omschreven als een agressor, als de belangrijkste vijand van de NAVO, hmm. die, dus, die we eigenlijk echt wel moeten gaan proberen tegen te houden, die, die agressie. Uh -huh. Dus op dat vlak heeft dat heel veel in beweging gebracht.
0: Ja. En vroeger was Rusland nog een, als een partner omschreven. Ja, nee? absoluut. In, in
1: 1997 hebben de NAVO en Rusland nog een, een soort een handvest ondertekend om beter te gaan samenwerken. Om ja, uh -huh. de veiligheid in heel die Euro-Aziatische ruimte beter te, te verdedigen, om samen daar die, die, die ruimte te verdedigen. Nu, dat is helemaal weg. Hè? Ja. Nu, dat was de laatste jaren eigenlijk, al sinds 2014, met de, de annexatie van de Krim, is dat, zijn die relaties wel verzuurd. Maar de, nu is het echt... Uh, ja, de, Rusland is de belangrijkste strategische vijand ja. van de NAVO. En we moeten alles doen om die Russische agressie tegen te houden.
0: Ja, en daarom gaan ook de troepenmachten... Uh, Absoluut. Serieus versterkt worden. Absoluut. Oostplank. Dat is
1: echt wel grens. Dat is toch wel echt een, een soort een aardverschuiving. Onmiddellijk na de inval in Oekraïne in februari. Zijn er al bataljons, aan de oostflank zijn de NAVO-bataljons daar versterkt, zijn extra troepen gestuurd. Dat ging dan in totaal over 40.000. Mm -hmm. Nu, dat bleef minimaal, hè. dat is 40.000 over een, een grens die duizenden kilometers lang is, hè, ja. van, van Estland in het noorden tot Bulgarije en Roemenië in het zuiden. Het plan is, van Stoltenberg, om dat uit te breiden naar 300.000 NAVO-soldaten. Ja. Dus van 40 naar 300.000, dat is toch wel substantieel. Mm -hmm. Nu, je moet wel rekening mee houden... ...die 300.000 soldaten... ...die gaan niet in kazernes echt aan de grenzen... Uh, ...van Rusland ge gestationeerd worden. Er gaan er meer gaan, naar ginder gaan. Maar de bulk van die 300.000... ...die gaan in de thuislanden... ...dus ik zeg maar iets in Duitsland... ...in, in, in Engeland... Uh, ...die gaan daar gestationeerd blijven. Maar die gaan wel veel parater zijn. Die moeten dus op... Op een
0: paar, een, paar uur staan die daar. Uh, bij wijze
1: van spreken, in ja, een ja. paar uur... Uh, ...mocht er een agressie zijn van Rusland kunnen die vervoerd worden naar de grenzen. Ja, ja, ja. Wat ook gaat gebeuren, er komen wel wat extra kazernes. Bijvoorbeeld Biden heeft nu Polen beloofd dat hij een deel van zijn troepen, het, de Fifth Army zoals ze dat daar zeggen, die gaan echt permanent gestationeerd worden in een kazerne in Polen. Dus je voelt echt wel dat er een soort van ja, ijzeren gordijn, heb ik het genoemd, ja. ontwikkeld wordt door de NAVO. En dat ijzeren gordijn komt echt aan de grenzen van, van Rusland.
0: Dat, dat zijn natuurlijk ook historische woorden. Hè? Het ijzeren gordijn uh, dat uh, ja, vooral Duitsland natuurlijk in twee, uh, of Europa, heel Europa in twee splitste. Moeten we dat zo zien?
1: Ja, ik vind wel dat als je Rusland, toch een deel van Rusland, nog tot Europa rekent, ja. dan is die, ja, is, daar komt er nu echt wel een ijzeren gordijn rond. Dus ook de Finnen die er nu bij komen, dat gaat toch echt een, een grens worden die heel veel beter gaat nog bewaakt worden. Hmm. Uh, heel Wit-Rusland wordt afgeschermd ook. Hè. Die komt ook Wit-Rusland, wordt gezien door de NAVO als een militaire annex van, van, van Rusland. Ja. Dus heel, heel die grens, die gaat extra zwaar bewapend en bewaakt worden.
0: Ja. Het tegenovergestelde van wat Poetin wil, natuurlijk. Hè.
1: Tuurlijk, dat, ja, op dat vlak is Poetin natuurlijk een verliezer. Hij ja. dus, heeft altijd gezegd dat hij die oorlog begonnen in Oekraïne. onder het voorwendsel van. Uh, de, ja, we, ik moet voorkomen dat de NAVO zich uitbreidt naar, naar het oosten, naar de grens met Rusland. Maar hij kreeg gewoon veel meer soldaten aan zijn... Westerse soldaten, NAVO-soldaten, aan zijn grens. Ja. Dus op dat vlak krijgt hij het tegenovergestelde van wat hij eigenlijk eiste.
0: Ja, ja, ja. Het NAVO-budget gaat ook fors de hoogte in om dat allemaal te betalen, natuurlijk. Gaat dat het verschil maken? Dat gezamenlijk budget, dat is eigenlijk niet zo, zo belangrijk. Mm -hmm. Het
1: stijgt wel, het gaat de komende zeven jaar uh, verdubbelen. Dus dat okay. maakt dat, uh, dat er meer uh, mogelijkheden zijn. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is, is dat uh, al die NAVO-bondgenoten, die 30, eh, als we in dat een tweede, definitief erbij komen, 32, dat die echt wel inspanningen gaan doen om hun, hun nationale militaire budgetten op te trekken. Ja. Eh, dat die fameuze 2%, eh, waar al jaren over gebakken wordt, die worden nu eigenlijk bijna door alle lidstaten, of alle leden, hebben nu de belofte gedaan dat die de komende jaren echt gaan opgetrokken worden richting 2%, ja. naar 2% en zelfs erover. Behalve, de, ja, de Belgen blijven daar een beetje met de voeten slepen. Ze hebben, wij hebben gezegd, dat we gaan die 2% wel halen, maar... Dat zal pas in 2035 zijn. Dat is veel te laat, natuurlijk. Voor. Ja. En je, wat iedereen verwacht is, en dat hoor je ook in het NAVO-hoofdkwartier: is dat de druk op België gaat verhoogd worden om toch die 2% al tegen 2030 te gaan halen.
0: We luisteren even naar wat de Amerikaanse president Joe Biden na de top te zeggen had:
2: This summit was about strengthening our alliance, meeting the challenges of our world as it is today and the threats we to face in the future laatste last time NATO een a new mission statement was 12 jaar ago. At that time it characterized Russia as a partner en het didn't even mention China. The world has changed. Changed a great deal since then. And NATO is changing as well.
0: Ja, historisch vond Biden het Dominique. Hoe groot was de rol van de Amerikaanse president tijdens die navo top?
1: Ik kan veel over Joe Biden zeggen, maar de rol die hij gespeeld heeft in het voorspellen van die oorlog en ook eh, in samenbrengen, het steun aan de Oekraïne en, en samenbrengen van de NAVO terug, dat, dat is toch wel uh, heel goed gedaan, vind ik. Ja, uh,
0: dat daar, en, he, dat, uh, die buitenlandse politiek. Tja, dus ja. hij, die
1: politie ja, dus hij is inderdaad een specialist buitenland altijd geweest en dat, is echt, dat voel je nu wel. Uh -huh. Dus ik, ik vond ook dat hij op die NAVO-top, zeker op die slotpersconferentie die hij daar gaf, was hij heel strijdvaardig en energiek zelfs bij wijze van hè. Dus, dus nee, dat, dat heeft het goed
0: gedaan. We gaan er even uit voor een korte boodschap.
2: Psst, hey, Hé, luister haar.
0: Ik wil je niets te horen hoor. Nee, integendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben dat jij een momentje voor jezelf neemt. Maar
2: ben thuis. Het leven is
0: al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatke, ik kom ze bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van je podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego bouwwerk. Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego Sets voor volwassenen. Dominique, ik was nog niet uh, geboren tijdens uh, de Koude Oorlog. Maar die dingen die, dat, dat doet daar allemaal wel herinneringen aan opwerpen. Hè? Het ijzeren gordijn, zeg je. Die, ja, die wapenwetloop. Is die Koude Oorlog nu echt uh, terug? Die is
1: zeker terug en die is meer dan ooit terug. Ja. Dus de Koude Oorlog was, was koud in de zin van alles was stabiel, iedereen zat verschanst achter zijn grenzen. Er was wel inderdaad die wapenwetlop, die bestond wel degelijk. Er werd heel veel geïnvesteerd ook in nucleaire afschrikking. Ja. Maar nu, de wapenindustrie doet het heel goed. Eh, wrijft zich in de handen. Het grote verschil is dat, dat er echt wel een oorlog bezig is op het Europese vasteland. Ja. Eh, die oorlog in Oekraïne, en die was er in de, in de Koude Oorlog ja. niet.
0: Ja, toen waren die oorlogen ja, toch wel ver weg van de, ver, waren ja, ver, van de verder grote machtblokken.
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Toen werd er in Korea wel gevochten en in Vietnam. Ja. Maar niet op het Europese vasteland. En dat mm -hmm. is echt wel uh, helemaal anders in vergelijking met de jaren 70 en uh, 80.
2: Vanuit mijn perspectief is deze NAVO-top absoluut een, uh, een succes uh, geweest. Al blijft het natuurlijk een beetje vreemd om te spreken over een succes terwijl je terzelfde tijd op het Europese continent een oorlog hebt. Laat het duidelijk zijn, deze oorlog hangt toch wel als een stuk schaduw over deze top. Want dat brengt mij eigenlijk bij de, bij de essentie. Uh, de NAVO die is er om België, om Europa. ...te vrijwaren, te beschermen tegen een Russische agressie die vandaag zeer reëel geworden is. En we zien het jammer genoeg elke dag in Oekraïne. Het, uh, het intimideren, het uh, bedreigen, het aanvallen van andere landen, dat staat niet in het playbook van de NAVO. Het staat jammer genoeg wel in het playbook van, uh, van Poetin zoals we in uh, Oekraïne hebben kunnen zien.
0: Een succes, zegt de Kroon. En jij schreef ook over de, over de sfeer dat iedereen goed gemutst was, zeg maar. Geloven ze dat Poetin nog te stoppen is? Goh, ik denk, dat hopen
1: ze toch. Wat je heel erg hoort is, uh, dat zegt iedereen, ook de Kroon be onder dat telkens opnieuw. We moeten ervoor zorgen dat Oekraïne deze oorlog wint. Mm. De Oekraïne moet de oorlog winnen. Dat is het discours dat daar heel erg over heerste. Of ze dat allemaal echt geloven. Dat weet ik niet. Ik denk dat ze ook wel realistisch genoeg zijn om te beseffen dat het heel moeilijk wordt voor Oekraïne om al dat gebied dat ze verloren hebben, dat Rusland heeft ingepakt, dus Luhansk, heel dat zuiden, of een groot stuk van het zuiden, dat dat eigenlijk bijna onmogelijk is om dat terug te winnen, ja. terug te veroveren dan moet er echt in Rusland iets, iets fundamenteels gaan uh, ineenstorten, uh, ja. denk ik. Uh. Ja, ja, ja. Dus, maar ja, officieel is dat nog wel het discours van... Oekraïne moet deze oorlog winnen, dat is de beste garantie voor onze veiligheid. Ze blijven ook zeggen, het is aan Oekraïne en aan Kiev en aan Zelensky... om te beslissen wanneer hij eventueel wil onderhandelen met Poetin. Ja. Hij zegt ook, dat zei De Croo ook, van ja, op dit moment kan hij geen onderhandelingen beginnen met Rusland, zolang die Russen daar, die 20% van dat land dat ze veroverd hebben, blijven bezetten. Dus op dat vlak blijven ze wel heel erg achter Zelensky staan en is het discours dat ze nog altijd hopen dat Oekraïne die oorlog gaat kunnen winnen. Ja. Maar ik denk dat dat heel moeilijk wordt om, om, om ja, echt te winnen. Wat, wat is dan echt winnen? Wat natuurlijk, is echt hè? winnen? Dus, nee, ja, ja, misschien...
0: Ja, komen we erop uit dat dit het status quo blijft of, of, of zoiets? Ik, ik ja.
1: denk dat dat de beste, op dit moment het meest realistische scenario is. Mm -hmm. In de zin van, Poetin gaat doorgaan tot hij zeker heel die Donbass heeft, hè, dus ook Donetsk. Dan kan je je beginnen afvragen, gaat hij dan even stoppen? Gaat hij dan een soort van pauze inlassen? Mm -hmm. Gaat hij dan willen onderhandelen? Ook, dat hoor je toch ook verschillende mensen binnen de NAVO zeggen, daar heerst nog altijd de overtuiging dat hij ook heel het zuiden wil, ja. dus inclusief Odessa. De havenstad die nu nog in handen is van Oekraïne, maar die wordt wel beschoten. En als hij heel die zuiden heeft, dan is Oekraïne wat er dan nog overschiet. Pas op, dat is toch wel een heel groot land, ja. Maar dat is dan helemaal afgesloten van, van de Zwarte Zee. Economisch wordt dat dan eigenlijk doodgeknepen. Ja, ja, ja. Dat hoor je toch ook verschillende NAVO-mensen zeggen: van ik denk dat is nog altijd het meest. In hun ogen ook het scenario dat Poetin voor ogen heeft. Ja, ja, ja. Dus dan wil hij eigenlijk Kiev doodkrijpen in de zin van uh, en dan op, op termijn zelfs een soort van regime change daar toch uh, kunnen doordrukken. Dus daar houdt men toch nog altijd rekening mee.
0: Ja, okay. En we willen dat Oekraïne wint, maar doen we echt wel genoeg om hen daarbij te helpen? Goh, ik blijf dat een heel moeilijke vraag vinden. We doen veel. We sturen
1: echt wel veel, veel uh, militair materieel. Uh -huh. Maar ik denk dat het niet genoeg is, dat het ook wat te traag gaat. De Oekraïners alleen moeten vechten. Hè? Dus we gaan nooit, dat zal echt niet gebeuren, en, en steunen met manschappen, dat gaan we echt niet doen. Dus ja, het, het, het is echt aan de Oekraïners om, om, om door te vechten. We hopen dat ze dat blijven doen. Maar ja, hoe lang kunnen ze dat volhouden? Dat, dat is de, de, de grootste bezorgdheid die, die er toch wel leeft in het Westen. Hmm. Ik denk dat we nog ook wel nog wat meer materiaal kunnen sturen. Dat zeker. En sneller misschien nog. Maar toch, ja, het blijft een heel moeilijke koord waarop we blijven, hmm. moeten blijven dansen.
0: Ja, absoluut. De moeilijkste vraag, Dominique, die hebben we tot het einde gehouden, denk ik. Wie heeft nu eigenlijk de beste kaarten? Poetin of het Westen?
1: Oh, ik denk op... Kortere en misschien iets middellangere termijn heeft Poetin de beste kaarten. Ik zeg het, hij heeft dat gebied stevig in handen voorlopig. Op langere termijn weet ik het niet. Ik zie nog altijd niet goed in hoe dat Rusland, heel dat uh, gebied, heel, uh, of zelfs heel Oekraïne, permanent uh, onder controle kan houden, dat kunnen ze niet. Dat, dan gaat er een soort van burgeroorlog ontstaan met constant aanslagen. Dus op dat vlak ja, zie ik niet goed in hoe dat Rusland, heel Oekraïne onder controle kan houden. Dus op lange termijn verliest hij dat. Maar, ik zeg het op kortere en een iets middellangere termijn, vind ik dat hij eigenlijk op dit moment de betere kaarten heeft. En... Wat je ook niet mag onderschatten is, hij blijft ons ook het westen pijn doen. Hè, met dat gaswapen ja. dat steeds efficiënter wordt. En dat tegen de winter, uh, ja, zelfs het najaar al, nog meer gaat wegen. En dat toch ook voor spanningen gaat zorgen in Europa. Ja. Dat mag je echt niet onderschatten. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Goed. Dominique Meenten, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.